0: herzlich willkommen ähm, zu unserem ersten Pixel Talk. In dem Format möchten wir Entwicklerinnen und Entwickler aus der Community, aus unserer Community eine Plattform bieten, um über ihre Arbeit zu sprechen. Und wir möchten einen Austausch starten, um ein bisschen mehr über die Realität der Games-Branche in Deutschland zu erfahren, über die Bedürfnisse der Entwicklerinnen und Entwickler. Und wir freuen uns heute sehr, dass wir Marius Winter von Wunderfax dafür gewinnen konnten. Mein Name ist Franziska Zeiner und ich bin Sprecherin der Pixelgrünen, zusammen mit Alpi, Tim und Ricarda. Und wir möchten heute mit Marius über seine Motivation für sein Spiel Say No More sprechen, ein bisschen über seinen persönlichen Werdegang lernen, unter anderem den Wechsel von einem Angestelltenverhältnis in einem Indie-Studio zu seinem eigenen Studio. Genau, vielleicht sprechen wir auch ein wenig über Monkey Island. Yes. Und <lacht> genau, ich würde sagen, wir legen gleich los. Der Ablaufplan sieht ungefähr so aus, dass wir die ersten 40 Minuten werden Marius und ich uns unterhalten. Und danach haben wir circa 20 Minuten Zeit für Fragen von euch. Genau. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Hallo, Marius.
1: Hi Franzi, schön, schön. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
0: Ja, danke, dass du zugesagt hast. Ähm, ich fange mit einer kurzen Vorstellung von dir an. Am 30. Juli 2014 um 21.09 Uhr landete eine E-Mail in meinem Posteingang. Okay. Hi Franziska, mein Name ist Marius Winter. Ich studiere an der Filmakademie Baden-Württemberg und ich mache gerne Spiele. <lacht> Neun Jahre später freut es mich also unglaublich, <lacht> dass du heute hier zu Gast bist in unserem ersten Pixel-Talk. Marius Winter schön. wurde...
1: Aha. Vielen Dank. Das <lacht> ja eine echt kurze E-Mail. Ich dachte, ich hätte mehr geschrieben, aber gut.
0: <lacht> Anne, es war eine sehr lange E-Mail, nur oh. fand ich Winter sehr süß wie du vorgestellt um. hast, dass du gerne Spiele machst. Genau, Marius Winter wurde 1986 in Aschaffenburg geboren. Von 2010 bis 2015 studierte er interaktive Medien an der Filmakademie Baden-Württemberg. Während der Zeit machte er ein Praktikum bei Double Fine Productions in San Francisco und gründete zusammen mit Benedikt Hummel Major Bueno. Seinen ersten richtigen Job hatte Marius als Game Designer bei Studio FISPIN und dort war er Ideengeber und Projektleiter von Say No More. Einem One-Button-Spiel, in dem es darum geht, mehr Nein zu sagen. Wir reden, glaube ich, gleich noch ausführlicher darüber. Letzten Sommer, nach fünf Jahren, verließ Marius Studio FISPIN, um zusammen mit seinem Kindheitsfreund Nick Wunderfax zu gründen. Ja, Marius, schön, dass du da bist. Um, wir starten mit einer kurzen warm up runde Die hat so ein bisschen eine Tradition hier bei den Pixelgrünen. Es sind uh -huh. entweder-oder-Fragen. Und ohne lange nachzudenken, okay. kannst du mir einfach deine Antwort geben. Okay. Okay, let's go. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Aufgang. Entwicklerstudio am Meer oder in den Bergen? Berge. Eigene Studio oder Angestellt? Eigene Studio. <lacht> Game Jam <lacht> oder Home Office?
1: Uh, home Office.
0: <lacht> Triple I oder Triple A? I. Kaffee oder Club Mate?
1: Uh, Kaffee.
0: <lacht> Gamescom oder Amaze?
1: Amaze, 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 amaze.
0: <lacht> Und zu guter Letzt, nur noch Ja oder nur noch Nein sagen?
1: Äh, 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 Veto. Beantworte ich nicht.
0: Okay. <lacht> Reden okay. wir später
1: drüber, Franz.
0: <lacht> genau. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie, wie bist du zum Thema Games gekommen? Was Gab es da einen Auslöser? Warst du schon immer ein Spieler?
1: Äh, ja, ich war von, von, von der jungen Kindheit ein Spieler, weil mein Dad viel Computer gespielt hat an einem Atari ST äh, und viele Adventure-Games gespielt hat, Adventure. ah, der, der Atari ST, meine Kindheit, steht da hinten übrigens auch. Den habe ich irgendwann mal nach Berlin geholt. Das ist das Gerät tatsächlich, an dem ich früher Monkey Island und so gespielt habe. Ähm, es läuft noch, das Ding. Und ich plane schon seit Ewigkeiten, dass ich das mal ein Playthrough von Monkey Island auf der Maschine streame. Aber ich habe mich noch nicht getraut. Aber vielleicht kommt es noch. Ähm, aber ja, mein Dad hat einfach viel Adventure-Games gespielt und da habe ich viel zugeguckt und fand eben die Welten total schön in diesen Spielen. Und ja, mein bester Freund Nick, mit dem ich jetzt auch Wunderfax gegründet habe, der äh, hatte auch einen PC zu der Zeit und da hatte ich noch viel krassere Spiele gesehen, die nicht auf so einem Atari liefen. Und ja, war, war eben von jung auf total äh, fasziniert davon.
0: Hast du da ein Spiel, das deine Kindheit besonders geprägt hat? Du meintest gerade schon Monkey Island. Ist das so das Spiel oder gab es noch andere?
1: Auf jeden Fall The Secret of, The Secret of Monkey Island. Das hat er, also das hat am meisten Wellen ausgelöst, weil, du hast vorhin gesagt, ich war auch, hatte ein Praktikum bei Double Fine und äh, davor hatte ich auch ein Praktikum bei Telltale Games und das habe ich alles Monkey allen zu verdanken, weil ich, äh, ich hatte, ich hatte, ich, ich dachte am Anfang, ich werde Filmemacher, weil ich, mir ist noch niemals in die Idee gekommen, Spiele zu machen, weil ich nie gedacht habe, weil, äh, wie, wie soll ich denn, ich kann ja nicht programmieren, es so, geht gar nicht, ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, aber Geschichten erzählen ist dann über Film so gekommen und dann bin ich dann bin ich auf Animation übergeschwappt und habe dann sehr gerne Zeichentrickfilme gemacht und mein eines meiner ersten Zeichentrickfilme war einfach eine Nacherzählung von Monkey Island und das hat so, als ich das veröffentlicht habe, ist es so ein bisschen äh, durchs Internet geschwommen und hat dann alte äh, die, die alten Entwickler von The Secret of Monkey, das jetzt schon über 30 Jahre alt ist, konnte ich deren Aufmerksamkeit erreichen. Und da über so ein paar Ecken dann Telltale tell Games, Double Fine und ich habe dem Spiel echt viel zu verdanken. Und ich habe auch viel daraus gelernt, so über das Spiele machen. Ja.
0: Das heißt, das Spiel wurde, du hast diesen, diese Nacherzählung veröffentlicht und dann kam irgendwann eine E-Mail von. <lacht> Tim Schäfer, der meinte hey
1: Marius. <lacht> nein, nein, so nicht. Es war jemand anders, der mir geschrieben hat. Nee, nicht ganz. Äh, der Film, The Secret of Monkey Island Trash Film kam 2007 raus und ist einfach so rausgekommen. Und da dachte ich so, oh, ich werde Animator. Jetzt, Ich weiß, was ich machen werde. Und... Dann habe ich mich zwei Jahre später, 2009, bei der Filmakademie Baden-Württemberg für den Animationsstudiengang beworben. Und dann wurde ich abgelehnt. Und dann, zur gleichen Zeitpunkt, hat Telltale Games ein brandneues Monkey Island Spiel announced, nämlich Tales of Monkey Island. Und das ist schon, das war, das hat mein Herz sehr berührt, weil das ewig her war, seit der, der letzte Teil rauskam. Ewig her. und als ich gerade frisch diese Absage der Filmakademie bekommen habe, habe ich mir gedacht, ich, oh, ich, äh, ich will die Aufmerksamkeit. <lacht> ich will unbedingt da irgendwie, ich weiß nicht wie, aber ich, ich will Teil dieser Geschichte sein. So, also passiert jetzt nur neues Monkey Island, das muss irgendwie sein. Und, ähm, und ich habe dann noch, so kurz bevor Tales of Monkey Island dann rauskam, habe ich nochmal einen kleinen Film gemacht. So ein Ah, ich frage mich, was wohl passiert in Tales of Monkey Island So so ein bisschen so, so Fan-Wundern und so, oh, was könnte passieren? Hab so habe ein, nochmal einen Trickfilm gemacht und, und von Telltale Games hat mich dann Jake Rutkin angeschrieben und hat gemeint so, hey, das war voll der coole Film, möchtest du für die nächsten vier Episoden auch noch einen Film machen? Weil das Spiel wurde Episoden nach Episoden eben rausgebracht, jeden Monat ein Spiel und da hatte ich dann einen Job als, ich mache jetzt Trickfilme für Monkey Island, Tales of Monkey Island und es war so mein, mein Fuß in der Tür. Und da ich dann so eine Connection zu Telegram Games hatte und deren, einer deren CEOs, Dan Connors, zur Gamescom kam in dem Sommer, hatte ich mir gedacht, oh, ich will den treffen und will ihn zu so erzählen, so, hey, ich habe gerade eine Absage bekommen von der Filmakademie, ich habe ein Jahr Zeit, kann ich wollte ich ein Praktikum machen. Und Dan Connors ist halt voll cool. Und dann hat er gesagt, ah oh, ja klar, cool. <lacht> und dann habe ich ein Praktikum da bekommen. Und habe an der dritten Staffel Sam Max gearbeitet. The Devil's Playhouse. Das war total krass. Ähm, und das war jetzt so ein großer Schritt. Und überhaupt für mich der erste Schritt in, in die Spielebranche. Und Spiele machen. so. Äh, Dank Monkey Island.
0: Wow, das äh, wusste ich gar nicht. Ähm, das konnte man von deinem LinkedIn nicht äh, erkennen.
1: <lacht> Ach, Link, ja, LinkedIn habe ich noch nie so richtig benutzt. Ich, ich traue mich gar nicht <lacht> drauf zu gucken. Ich weiß nicht, was da ist. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, spannend. Und das heißt, du hast dieses, ähm, du hast diese ähm, vier weiteren Episoden kommentiert und, und dich dann nochmal entschieden, dich bei der Filmakademie zu bewerben für einen anderen Studiengang?
1: Ah, doch. Ich blieb bei Animation. Ich habe dann beim nächsten Jahr mich wieder beworben und irgendwie war die Bewerbung dann nicht mehr so stressig, weil ich dachte, boah, ich hat ein tolles Praktikum, und da war so ein bisschen der Druck weg und das hat dann, hat dann geklappt und dann so direkt am Ende von meinem achtmonatigen Praktikum bin ich dann wieder nach Deutschland, nach Ludwigsburg Filmakademie und Animation studieren. Das dachte ich immer noch, dass ich das mache und hatte noch gar nicht so auf dem Schirm, dass es auch interaktive Medien gab dort. Und erst zwei Jahre später bin ich gewechselt zu interaktiven Medien, als ich so langsam das Gefühl hatte, oh ich mag es schon total Trickfilme zu, zu, zu erstellen oder Trickfilme zu am Ende zu haben, aber das Animieren selbst, das ist mir zu anstrengend. <lacht> da war so ein Teil von mir, ich dachte, oh, ich habe irgendwie keine Lust zu so animieren. So, ich möchte, ich, ich habe so, so eine klare Idee, wie das Endprodukt wird. Aber am liebsten würde ich mir dann einfach Profis dahin haben und dass die dann animieren. Aber ich möchte mich mehr auf das konzipieren und Storytelling.
0: Ja. Yeah
1: konzentrieren und dann dazwischendrin gab es den Double Fine Double Fine Praktikum, da dachte ich mir ey, ich muss interaktive Medien studieren, das macht total Sinn ja.
0: Gott sei Dank hast du dich dafür entschieden Ja Du hast ähm, während dem Studium hast du dann Major Bueno zusammen mit Benedikt gegründet ähm, ich muss jetzt leider noch mal was von deinem LinkedIn Profil erwähnen, ähm, dort steht nämlich zu Major Nein. Bueno Creating small Flash-Games each month. Also jeden Monat ah, ja. ein kleines Flash-Game entwickeln. Hm. Habt ihr da wirklich jeden Monat ein neues Spiel entwickelt? Wie, wie kann man sich da so vorstellen, was ihr da gemacht habt?
1: Ich hätte da wohl noch schreiben sollen, Komma in einem Jahr. Also wir haben es für ein Jahr gemacht, tatsächlich. Ja, den Bene Benedikt Hummel habe ich auf der Filmakademie kennengelernt, der war ein Jahr unter mir und hat auch ja, nee, er hat Animation studiert und blieb da, glaube ich, auch bei Animation. Und ähm, der hatte auch schon Flash Games gemacht mit dem Anselm Püter, mit dem er jetzt Studio Seufz gegründet hat oder vor ein paar Jahren gegründet hatte. Und wir hatten äh, 2012 mal an einem Game Jam teilgenommen. Da haben wir mal zusammen ein Spiel gemacht und das war unser erstes Spiel und das war total toll. Es so. war, so. war für mich total aufregend, weil ich, ja, ich kann ja nicht programmieren, aber Vene ist Animator und Programmierer in Flash. Also er kann ActionScript 2.0 programmieren. Und in Flash Spiele machen war total cool, weil es ist so ein... Es ist wie, wenn man so direkt das Spiel malt und darin animiert, so. Man muss nichts irgendwie in einem anderen Programm vorbereiten und exportieren und importieren, sondern es ist alles da. Und wir haben dieses... unser erstes Spiel gemacht, The Visit hieß es und danach, das war im Sommer, und dann dachten wir, oh geil, wir müssen mehr Spiele machen, cool, yeah. Aber ähm, so der, der Wunsch danach reichte nie so richtig, weil es war dann immer, es gab dann immer so von alleine, einfach mal ein Spiel machen war irgendwie schwierig, man hat ja immer was zu tun gehabt. Und am Ende des Jahres hat mir dann von einer Webseite gehört, die hieß One Game a Month. Und die ist quasi dazu da, um dich zu motivieren, hey, mach. Hier ist eine Challenge, mache jetzt zwölf Spiele nächstes Jahr, mach jeden Monat etwas. Mach, auch wenn das nur so eine extrem kurze Interaktion ist, Hauptsache du machst irgendetwas. Und, ähm, und da haben wir gesagt: Ey, Das ist perfekt, das ist so eigentlich genau der Tritt in den Hintern, den wir brauchen. Und haben diese Challenge dann gemacht. Und das war, das war richtig cool, weil ähm, wir zwölf Spiele gemacht haben. Ähm, und es gab Monate, also wir haben nicht immer jeden vollen Monat. Spiel gemacht, es war dann eher so im Monat verteilt ein paar Tage, einmal haben wir nur an einem Tag ein Spiel gemacht und es gab Monate, wo wir auch so nicht so richtig Lust hatten und dann so ein bisschen uns gezwungen haben, ein Spiel zu machen und dann entsteht eines meiner Lieblingsspiele daraus, das wir sonst nicht gemacht hätten und ähm, das war auch so meine wichtigste Spielemacher-Ausbildung <lacht> neben dem Studium. Ähm, weil das haben wir ja in unserer privaten Zeit gemacht. Und da haben wir zwölf sehr unterschiedliche Spiele gemacht.
0: Und welches davon ist dein Lieblingsspiel?
1: Um, so ganz zu picken ist schwierig, aber das, was ich eben gemeint habe, hieß A Second Chance. Ich nenne es aber immer Ground Control, weil es so ein Ground Control-NASA-Simulator ist und man ist eigentlich die Person, die allen sagt, was sie zu tun haben. Und die, die, die Grundidee kam davon so, so, was passiert eigentlich, wenn du den Countdown für einen Raketenstart machst und dass dich dann verzählst, was passiert dann eigentlich? <lacht> und dann haben wir ein Spiel draußen rumgebaut und du, du, du schickst Astronauten zu so einem Asteroiden und, und der muss gesprengt werden und so. Und du musst denen alles sagen, was sie zu tun haben. Also die sollen in den Shuttle reingehen, die Tür muss zu, die Engine muss an. Und äh, die machen alles. Also. Du kannst also einfach auch die, die, die Bombe, die den Asteroiden zerstören soll, kannst du direkt zünden. <lacht> oder, oder du kannst die Tür offen lassen, wenn du mit der Rakete losfliegst. Und dann fliegen die Astronauten raus. Und die, diese, das war narrativ so lustig, weil wir hatten halt einen tollen Synchronsprecher, der, den, der den, die Figur spricht, der, der immer so mit voller mit vollem Enthusiasmus diese Befehle gibt und diese Story auch, dass da irgendwie diese, so dass alle auf dich hören, obwohl du deinen Job nicht gut kannst, ich, das ist irgendwie auch so ein Theme, finde ich, was ich gerne mache an Spielen, so Spiele, wo man schlecht in einem Job ist, aber du hast den Job und alle müssen mit jetzt klarkommen, <lacht> ist nicht irgendwie interessant.
0: Ja, ich sehe einen roten Faden. Konntet, <lacht> ihr, die, konntet ihr die Spiele retten oder können die noch gespielt werden? Habt ihr es irgendwie archivieren können?
1: Ja, ähm, wir haben, oder oder Bene über Studio Seufz hat zwei Spiele, glaube ich, auf HTML5 portiert. Also man kann Caesar's Day Off und Moonwalls spielen, auch auf dem Handy. Und alle anderen, da haben wir, wir sprechen immer wieder mal so drüber, dass wir mal gucken müssen, dass wir die portieren. Ich meine aber auch äh, auf Newgrounds, wo wir die Spiele hochgeladen haben, da ich meine, es gibt so einen internen, Emulator, man kann die glaube ich weiterhin spielen, bin mir nicht so ganz sicher. Aber du hast schon recht, eigentlich müssen wir gucken, dass wir die auch mal archivieren oder retten, weil ja, Flash wird halt ja nicht mehr supported. von
0: allen und so, das stimmt schon. Mhm. In, in der E-Mail, die ich eingangs vorgelesen habe, hast du mich zur Tour Bueno eingeladen. Das war wenn ich, mhm. das war deine Abschlussarbeit an der Filmakademie oder war es Benedikts? Kannst du vielleicht da ein bisschen darüber erzählen, worum ging es da? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was war Tour
1: Ja, Tour Bueno war ein Roadtrip durch die europäische indie game szene Seit am 5. so zwei Monate sind Bene und ich mit einem Bus und einem, einem kleinen äh, Doku-Team ähm, durch Europa gefahren und haben indie spieleentwickler besucht und mit, mit allen jeweils zwei Tage oder 48 Stunden ein Spiel gemacht. Das ähm, ist ein bisschen lange her, ich weiß nicht mehr wie viele das waren, ich glaube zehn oder zwölf. Also ja, und das war halt so, so ein achtwöchiger Roadtrip. Und äh, in Berlin haben wir dich besucht. Und ähm, wir fanden die Idee total cool äh, zu der Zeit. Zu der Zeit fand wir die auch voll cool, so, oh, wir sind Stars in der Doku. Also wir waren da total gepackt von dem Indie-Developer-Rockstar-Status, Indie <lacht> äh, den wir aufbauen wollten, der Ben und ich. Ich bin hier voll transparent, das wollten wir auf jeden Fall. Ich will das nicht mehr jetzt gerade. Es ist, ich habe das auch während der Tour gemerkt, so, so, oh, halt, stopp. Ich bin doch, ich bin doch eigentlich total introvertiert. Warum habe ich, was habe ich mir dabei gedacht, acht Wochen von der Kamera gefilmt zu werden und du hast auch noch so ein Mikro die ganze Zeit an dir, das musst, du musst darauf achten, dass du es das ausmachst, wenn, wenn du aufs Klo gehst. Und so. <lacht> ah ja, und noch socializen. So, ne? du, du triffst ja Leute, wir machen das zusammen. Ähm, war auf jeden Fall ein cooles Experiment und coole Agnes, aber auch ist auch toll, was daraus entstanden ist, weil wir eben wir haben viele Spiele gemacht, mit dir haben wir einen Dating-Simulator gemacht und sind auch tolle Doku-Episoden rausgekommen. Ich glaube, aber die, die gibt es nicht mehr. Die, die, wurden, die wurden auf Arte veröffentlicht, die gibt es einfach nicht mehr. Ne? Ja, schade. Ähm, vielleicht auf archive.org oder so, keine Ahnung. Ja, um, es war auf jeden
0: Fall ein tolles Erlebnis. Ich erinnere, ich kann das auch nachvollziehen, ja. was du erzählt hast, dass du irgendwann gemerkt hast, eine, dieser ganze Hype um dich als Person oder um euch, ja. dass dir das vielleicht irgendwann zu viel wird. Ich erinnere mich auch noch, wir, wir hatten ein Airbnb, in oder ihr hattet ja. ein Airbnb in Friedrichshain angemietet und dort haben wir gearbeitet. Und ich glaube, am letzten Tag waren wir alle so durch, dass wir zum Spaß gesagt haben, komm, wir, wir arbeiten einfach in Pyjamas. Das heißt, ich bin zu euch in ja. meinem Schlafanzug gekommen und dann hatten wir noch so Pizzakartons und wir fanden das total lustig, so... so also so, so überspitzt und ich glaube, wir haben ja. gar nicht gemerkt, dass das Kamerateam das total toll fand, weil das natürlich so diesen mhm. Stereotypen von Spieleentwicklern entspricht, die in ihren Pyjamas so im Keller mit Pizzakartons Spiele entwickeln und wir waren einfach nur noch fertig.
1: Das war aber auch echt befreiend, Franzi. Das hat so viel Spaß gemacht, dass du halt da auch mitgevibed bist mit unseren Fast-Burnouten. Das war jetzt die Hälfte der Tour. Aber es war wirklich bizarr, weil wir hatten dann noch, noch ein anderes Fernsehteam zu Gast. <lacht> in der also wir haben unser internes Doku-Team und dann gab es, ich weiß nicht, BR oder irgendein TV-Sender. Und die haben das dann war's. auch nochmal gefilmt. Das heißt, was, zwei Kilometer-Teams. Und kein Wunder, dass wir dann gedachten, okay, whatever. So, wir sind jetzt hier in Schlafanzügen, wir machen jetzt Soundaufnahmen, unter anderem auch. Ein, ein, eines der Soundaufnahmen war ein und dann durfte jeder mal ins Mikro rülpsen. Also so richtig, das war dann wirklich so das Rockstar-Feeling, würde ich sagen. Voll, 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 das, voll, die schöne Bubble.
0: Ja, auf jeden Fall. Glaubst du auch, dass sich ähm, also dieses diese, dieses Fan-Fandom, dieses Rockstar-Ding in der ines -Szene, szene gibt's das noch oder hat sich das allgemein so ein bisschen geändert?
1: zu so ähm, diesem Hype um ist manche
0: gute, Persönlichkeiten.
1: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich jetzt nämlich auch gefragt, als wir zuletzt auf dem Amaze-Festival waren. Also es gibt ja so eine, so eine Handvoll Indie-Rockstars, die du immer siehst auf dem, dem Amaze-Festival. Ne? So, so, so als vor zehn Jahren so dieser, ich denke mal, Durchbruch passierte von Indie-Games. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, und das fand ich dann total schön, dass ich das dann jetzt auch endlich mal so, so jetzt mal ganz klar bemerkt habe, einfach eine total riesige äh, Crowd von der nächsten Generation. Und ich kenne niemanden von. <lacht> kenne niemanden. Und das ist so schön, weil du so viele neue Leute kennenlernst. Und ich hatte ja schon ein paar Gespräche mit Leuten, die sagen: Ja, ja das ist der So und so und so, ja, kennst du nicht? ist doch der, der alle connected und so, Hä, nee, oh, voll cool, oh, ich bin jetzt ich bin jetzt zehn Jahre älter, also ich bin jetzt eine andere Generation und das ist voll schön, und, aber ich, ich weiß es auch wiederum nicht, ich bin nicht so generell gut informiert, weil ich einfach total überfordert bin, was, was, was online alles rauskommt für Spiele und weiß nicht was und so.
0: Ich glaube schon, dass sich da Na, ein bisschen was getan ich. hat. Ähm, es gab ja auch so mhm. früher, so also Notch oder Phil Fish, das waren ja ja. große Namen und dann gab es eben auch irgendwann sehr viele Skandale, dass ähm, mhm. das vielleicht doch nicht so die, die Helden sind, wie wir sie gerne gehabt hätten. Ja.
1: ja, Fand ich auch, also finde ich immer gut, wenn, wenn sowas publik wird, einfach um dieses mystische Bild zu ähm, diese Illusionen verschwinden zu lassen und so.
0: Ja. Marius, fällt es dir leicht, Nein zu sagen?
1: Äh, ich bin auf jeden Fall besser darin geworden. <lacht> Aber äh, so meine, das Schwerfallen, Nein zu sagen, hat auf jeden Fall auch viel damit zu tun, warum wir Say No More gemacht haben. Aber mir geht schon besser damit. Es hat gut, ein Computerspiel äh, darüber zu machen.
0: <lacht> geholfen?
1: Es hat schon geholfen, ja. Also ich dachte, also ich meine schon. Ja, ja, doch. Schon. Ja, ich sage, ja, ganz klar, ich kann schon viel besser Nein sagen.
0: Du, wie bist du zu der Idee mit Say No More gekommen? Wie war da so? Was hast du alleine?
1: Das wie war dazu... der, Nick, der Nick und ich. Also, den Nick kenne ich von seit, schon seit dem Kindergarten, hast du schon erzählt. Und ähm, wir haben 2017 angefangen, zusammen Spiele zu machen. Ähm, das zuerst, unser erstes Spiel war war so ein Tribute zu Alone in the Dark von 1991 oder 92. Mhm. Und das war so ein, so ein kleines Spiel. Das äh, haben wir für den Watermelon Game Jam gemacht und haben es Alone in the Dark genannt. So, wir mu mussten, also Puns, immer wichtig. Äh, und danach war so die Frage, okay, was ist das nächste Spiel, was wir machen? Und was wir immer machen, ist, ähm, wir, wir haben... Wir haben nie so richtig einen Plan, wir, wir legen los und sind totale Bauchgefühlmenschen und wir wollen uns immer gegenseitig zum Lachen bringen. Was wir zuerst gemacht haben, ist so ein ganz einfaches Spiel ohne Thema, wo man mit wenigen Tasten etwas sagen kann und andere Figuren reagieren darauf. Und unser Humor war halt so überspitzt, so dass, Okay, das ist ein Bürosetting und Leute sind gemein zu dir und sagen: Hey, du, hör neulich, mach mir einen Kaffee und so. Und dann kannst du aussuchen, zu sagen: Ja, nein, oh, vielleicht, weiß nicht, oder ich bin mir unsicher, was denkst du? Ja, diese, die Kaffeefrage hat gerade keinen Sinn dafür gegeben. Wir wollten vier Responses haben: Ja, nein, vielleicht, egal, was, was denkst du? Und das Nein sagen war direkt schon viel witziger, weil man. Da ist halt so jemand, der ist gemein zu dir und du sagst einfach nein. Und, und wir haben es auch so animiert, dass die Figur dann wegfliegt. Und das war einfach, wir haben uns kaputt gelacht. Und das ist so generell unsere Designphilosophie. Wir wollen es erstmal zum Lachen bringen. Und da haben wir dann dieses erste, so ein Prototypen gemacht, wo du durchs Büro rennst und nein zu gemeinen Leuten sagst und totales Chaos ist. Und haben das bei Talk and Play vorgestellt. Das ist so ein. Das ist jetzt Das seit, seit der Pandemie ist jetzt wieder zurückgekehrt, ein Event in Berlin, in dem man seine Prototypen ausstellen kann und da haben wir dieses, diese Demo gezeigt und sind mit ganz vielen Leuten in Gespräche geraten und das war total schön, weil die spielen das und es ist witzig, lachen, aber danach unterhalten wir uns total lange über, über unsere Beziehung mit dem Nein-Sagen. So, ich will es auch mal wieder Nein-Sagen, weil, und die erzählen dann so ihre Be Geschichte mit ihre Beziehungen dazu. Und da haben wir gemerkt, so, hm, wir, haben auch nicht so, wir sind auch nicht so gut im Nein-Sagen. Das ist eigentlich was. Da ist, auch, da ist auch ein Thema darin versteckt. Und, und das war dann so dieser große Aha-Moment. Das war auch dieser Moment, wo wir gemerkt haben, okay, das Spiel ist mehr als nur so ein Gag-Spiel. Und das hat uns total ja, inspiriert und auch so, so und auch den Mut gegeben. Weil das ist ja nur ein One-Button-Game, du kannst ja nur Nein sagen. Es ähm, hat uns den Mut gegeben, daraus etwas Größeres zu machen. Äh, obwohl es Stimmen gab, die sagen: so, das, äh, das, das ist zu klein, das ist nur so ein Gag-Spiel. Ähm,
0: wann, wann gab es dann schön. diesen viralen Tweet? Ich erinnere mich. Ah, den gab es doch auch. Anfang euch.
1: 2018. Da haben wir, wir haben dann gesagt: Okay, bald das GDC wir machen jetzt eine, eine neue Version von diesem DEMO und haben einfach ein Video, einen kurzen Clip von dem Spiel einfach mal getwittert und das wurde so ein bisschen viral und es hat uns voll geholfen, weil wir, der Plan war, wir fliegen zur GDC und zeigen es mal ein paar Publisher und gucken, was passiert und zu dem Zeitpunkt war ich schon bei Studio Fist aber Nick und ich haben da schon geträumt davon, so, oh, das macht irgendwie Sinn, dass wir zusammen Spiele machen wollen. Ähm, und zeigen das mal Publishern und so. Und äh, de, so, dass der Tweet viral ging, war halt auch ähm, ein großer Bonus. So, konnte man, da konnte man gut drauf zeigen. Dann guck mal, das Ding kommt an. <lacht> ja.
0: Und im Endeffekt hat das Spiel dann zusammen mit Studio Fispin deinem Arbeitgeber, entwickelt, richtig?
1: Genau. Ja, weil Studio Fisbin dann gesagt hat, hey, das ist doch voll cool, so. Wollt ihr das nicht einfach bei uns machen? So, wir heulen Nick auch an und dann macht ihr das Spiel einfach bei uns. Ihr habt die volle Infrastruktur. Und ähm, das war einfach perfekt für uns, weil wir auch dachten, hier, wir wollen schon zusammen unser Ding machen. Und wir, wir, ich kann nicht neben der Arbeit dieses Spiel machen. Es muss schon ein Vollzeitding sein. Aber wir fühlten uns noch überhaupt nicht bereit, irgendwie ein Studio zu gründen. Das sind total Neulinge. Ähm, keine Ahnung davon. Und dann haben wir das bei Studio Fitzbin gemacht und das war richtig, das war einfach genial, weil wir, ja, wie gesagt, Infrastruktur war da, äh, Team war da, das ich gut kannte, Nick kam dann dazu, alle haben sich verstanden. Ähm, ja, und dann kam das, dann kam es dann raus, vor zwei Jahren, glaube ich, ja, April 2021.
0: Und trotzdem hast du dich dann letztes Jahr dazu entschieden, doch zu kündigen, dein eigenes Studio zusammen mit Nick zu gründen. Was war da der Auslöser, beziehungsweise wann hat es, was hat es sich verändert, dass du zu dem Zeitpunkt dann das Gefühl hattest, das kann ich, das können wir, lass uns machen.
1: Mhm. Das ist sogar, ist sogar vor zwei Jahren schon passiert. Es äh, sind jetzt schon zwei Jahre unabhängig. Ähm, es war so gegen Ende von Say Normal, wo Nick und ich bemerkt haben, ähm, wir, wir würden gerne so ein bisschen unter uns Sachen machen. Also, weil das Team war schon groß. Also ich schätze, also die Teamgröße war jetzt variiert, aber ich denke schon, dass es so 15 Leute waren an, in der Peakzeit so vom ganzen Team. Ähm, und wir wir wollten gern erstmal wieder so unter uns was machen, weil das Schöne an Nick und mir ist, dass wir so, wie gesagt, Bauchgefühl-Menschen sind und wir verstehen uns einfach sehr gut und können komischen Ideen nachgehen, ohne sie rechtfertigen zu müssen. Und wenn du ein großes Team unter dir hast, dann musst du ja auch deine Sachen, Ideen vermitteln können, damit dein Team weiß, wohin die Reise geht. Und das fällt uns echt schwer. so. Und das war schon mal ein Bedürfnis. Ja, und generell die, die Produktion von Say No More war halt auch das, das Große, da gab es extrem viel Learnings daraus, ähm, wie man ein Spiel produziert, wie man Projektpläne macht. Und wir haben sehr früh mit den Gesprächen angefangen. Wir haben ein Jahr, bevor wir uns halt entschieden haben zu gehen, haben wir darüber gesprochen und haben angefangen, Geld zur Seite zu legen, ähm, dass, wir, dass wir auch Zeit und Raum haben, uns aufzubauen und unsere so Vision zu finden. Es so. Ähm, so hat sich alles richtig angefühlt, war der richtige Zeitpunkt einfach.
0: Und wie kam ihr auf den Namen Wunderfax? Gibt es da eine Bedeutung dahinter?
1: Ja, es, äh, der Nick und ich hatten als Kids, ähm, wir hatten äh, beide Faxgeräte und dann haben wir uns äh, Comics und Bilder immer zugeschickt. Das war so eine Art von Kommunikation. Also ich meine, na klar, es gab schon noch lange kein Internet zu Hause und so, aber wir haben immer gemalt und so und haben uns Faxe geschickt und irgendwie ist, ist Nick auf den Namen Wunderfaxe gekommen. Das war irgendwie total schön, es war ein cooler Moment und wir haben dann gemerkt, oh, alle Social Media äh, Accounts, äh, bei allen Plattformen ist Wunderfax noch frei. Noch niemand hatte das, weißt du, auf Twitter und auf auf Instagram, TikTok, Wunderfax, Wunderfax ist frei und das ist auch echt wertvoll. Wir hatten noch andere Namen, Ideen, aber die sind natürlich alle vergeben und dann musst du dann Wunderfax underscore Games oder so nehmen oder so und das, da dachten wir, wow, das müssen wir Jackpot. Das müssen wir. Nehmen. Jackpot auf jeden Fall.
0: <lacht> und wie ist, wie ist das für dich oder wie war das für dich, Wunderfax zu gründen? Also welche Herausforderungen hast du persönlich so ein bisschen? Ähm, hm. Und vielleicht kannst du, noch ein bisschen mehr über Wunderfax erzählen? Habt ihr eine Mission, eine Vision außer den weirden Games?
1: Mhm. Also ja ja jetzt mit einem eigenen Studio und so da kommt er ja dann auch noch mit sich, okay man muss das Studio leiten und wenn ich Studios sage, dann meine ich aber auch eigentlich. es ist eigentlich nur Nick und ich und wir haben auch wir haben wir, wir haben jetzt gerade noch überhaupt gar kein Team wir haben ein Projekt äh, und, und um auch schon mal vorwegzunehmen zu wir haben ein Projekt und das ist finanziert von einem Investor auch ganz viel Glück, also die Zeitpunkte haben alle gestimmt und wir werden uns für das Projekt äh, mit Freelancern wenn wir das bauen, aber es ist wundervoll, es ist Nick und ich bisher nur, ähm, weil wir es klein halten wollten und ähm, es kommt aber da trotzdem mit sich, okay, jetzt gibt es Projektpläne und so. Also ich muss sagen, wie viel kostet denn ein Spiel so, wie, wie, wie sehen die nächsten zwei Jahre aus und so und das ist schon außerhalb unserer Komfortzone und das ist so, äh, das kommt jetzt da mit, aber was wir bemerkt haben ist, also es ist jetzt schon zwei Jahre her, seit wir jetzt wir Verlassen haben, wir haben echt viel Zeit und auch gut Geld gespart, um ein Jahr zu überleben, ähm, dass wir erstmal, Nick und ich, haben viel besser gelernt zu kommunizieren und über unsere Gefühle zu reden, so. also wenn irgendwas nicht in unserer Kommunikation stimmt oder so, weil wir jetzt auf eine ganz andere Art ja auch miteinander kommunizieren als nur die zwei Kids so, von früher, sondern jetzt, wir sind jetzt auch Businessleute und so, dass wir darüber reden, offen. Ähm, und parallel gab es auch, ah, jetzt weiß ich den Namen leider nicht mehr, es gab auch ein tolles Programm in Berlin für.
0: Von ähm, der Stiftung Gründer Digitale Spielekultur, gefördert Dankeschön. von Medienbord. Ja, das, genau. glaube ich, genau. Ja.
1: Genau, richtig, ja. Das ist eine Workshop-Reihe für Gründer für Spielestudios. Das war, da waren wir voll dankbar, weil vorher haben wir Arbeitsamt und so, da gibt es so Kurse. Aber da irgendwie passt überhaupt nichts für die Spieleentwicklung. So. So, Gründungszuschuss haben wir nicht bekommen, weil unser Business, unser Geldplan nicht passt. Aber halt, ja, man macht halt kein Geld die ersten zwei Jahre so. Ja, und was auch richtig, wir hatten wir hatten am Anfang, was schon schön ist, die, die Konzeptentwicklung, weil wir wieder so uns einfach so nach vorne gefühlt haben, hatten so eine Spielidee hatten Prototypen, war wieder richtig cool, Medienbord-Bewerbung und da haben wir nochmal gemerkt, hey, das ist echt, Bewerbung ist echt schwierig, so, so ein Konzept schreiben, wir schreiben einfach nicht, mit, so, diese Ideen gefühlt auf Papier zu bringen, das, das finden wir uns nicht wohl irgendwie, weil es uns nicht so liegt, und wir schreiben Text und denken sich, so, oh, das klingt nicht so, wie ich denke, aber okay, und Medienbord konnten wir überzeugen, Medienbord hat gesagt, cool, Ihr kriegt auf jeden Fall 50% von dem Budget. Ähm, aber wir haben kein, kein, keine anderen Wege gefunden, denn die restlichen 50% zu finanzieren. Äh, äh, ja, Pitchings an Publishern, alles so. Wir hatten keinen Elevator-Pitch für dieses Spiel. So. Und das hat einfach nicht geklappt. Und ähm, das war schon, das war fast ein halbes Jahr, wo man einfach so es war einfach total unbequem, weil erstens verbringst du die meiste Zeit damit, irgendwie dein Spiel zu erklären, das du schon in- und auswendig kennst, aber du weißt nicht, wie du es übersetzt auf Papier. Das, ist jetzt bei, das fällt nicht und mir schwer. Und dann wartest du viel und pitchst viel, aber du wartest viel. War eine komische Zeit und das war echt eine Herausforderung, mental auch. Aber wie wir, was wir dann gemacht haben, um da ein bisschen rauszukommen aus dieser aus diesem komischen Warte. Bereich, da haben wir einfach ein neues Spiel angefangen und ähm, so ein anderes Projekt. Einfach immer wieder so das machen, was wir am liebsten machen und zum Lachen bringen. Ähm, und Das ist das Spiel, was wir jetzt machen. Das ist das ist krass. Unser erstes Projekt, wir haben nie ein PubShare gefunden. Wir mussten im Medienboard dann leider absagen, obwohl das Medienboard uns zugesagt hat, diese 50 Prozent, aber wir haben einfach nicht den Rest gefunden. Aber das, es gab ein neues Spiel und und zu dem Spiel haben wir auch, wir haben einen TikTok veröffentlicht. Also wir haben angefangen, TikTok, einen TikTok-Account zu machen. Wir wollten schon lange mal wieder während dem Designprozess Dinge zeigen, veröffentlichen. Und der zweite TikTok, was einfach so ein Zusammenschnitt aus Szenen aus diesem neuen Spiel war, der ging auch wieder durch die Decke. Aber das, das ging viel zu sehr, also das war viel zu früh einfach. Wir haben ja noch nicht mal ein Produkt für das Spiel und es hat so viel Aufmerksamkeit bekommen und danach haben wir erstmal nichts gepostet. Wir haben <lacht> bis heute noch nichts gepostet und das ist jetzt ein Jahr her, weil wir so Angst hatten, weil wir noch keinen Plan hatten. Wir kannten das Spiel noch gar nicht und das war dann auch wieder zu viel Aufmerksamkeit zu früh.
0: Ist es Aber dir schwer kurz gefallen? Danach, ja. Bitte, Kilden, sag du.
1: Ich wollte nur sagen, kurz danach hat es sich dann ergeben, dass wir ein Investor gefunden haben, der, der dieses Spiel finanzieren möchte. Aber, aber, und wir warten. Und, und ja, bald wollen wir uns wieder so herantasten an das Social Media-Mäßig. Darauf freuen wir uns auch total. Wir wollen ja teilen, aber das, das war zu früh. Wir hatten noch keinen Plan in diesem Spiel.
0: <lacht> in der Zeit nicht die Hoffnung zu verlieren in dein eigenes Projekt. Oder warst du da felsenfest davon überzeugt, dass, auch wenn ihr kein Publisher findet, das ist ein super Spiel, das wird irgendwann mal gemacht?
1: Äh, ja, wir hatten auf jeden Fall, also wir glauben auf jeden Fall unser erstes Spiel, was so ein halb autobiografisches Spiel äh, ist. Und es ist dann einfach jetzt in der Schublade und wartet darauf, dass wir da irgendwann mal wieder was dran machen. Nee, Nick und ich haben uns damit wohlgefühlt und das war auch irgendwie so die... ich, Also ich... Da an, an die Projekte glauben wir, also den Glauben können wir fast nicht verlieren, weil die Projekte, die wir machen, die bauen alle auf diesen, dieses, der Nick ist, äh, ist auch, der lebt auch in Berlin und der, der, das ist sein Arbeitsplatz. Wir sitzen auch in einem Zimmer, wenn wir arbeiten und das, äh, das ist so unsere, unser Weg, dass wir, immer, dass wir immer so etwas Emotionales aus uns rausholen und es passieren Dinge in dem momentanen Spiel, Nick setzt dann was um und dann wird Tränen gelacht und so und, und, und diese, diese emotionalen Momente suchen wir beim Konzipieren und, und dann wissen wir okay, das, das ist total etwas Wertvolles, so, das, das, das sind das ist unkopierbar, dieses Spiel das ist unser Spiel und deswegen ähm, ist für uns eher das Schwierige wie 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 übersetzt man das für die für die Welt des Geldes. <lacht> ne? für, die, die, für die Leute, die darin investieren wollen, aber auch Geld zurückbekommen wollen und so. Und diese Übersetzung, das ist extrem schwer für uns. Das ist nicht das so ist unsere Sprache. Ich verstehe. es
0: verstehen. Das ist auch eine ganz schwierige Zeit mhm. gerade. Ich, ähm, mhm. ich habe noch ein paar Fragen, die ich dir auch gerne stellen möchte, aber ich möchte auch ähm, unser kleines Publikum einladen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden, ihr könnt sie gerne im Chat schreiben, ich kann die dann vorlesen. Ist Spieleentwicklung für dich politisch, Marius?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich also ja, ich, also ich, ich denke halt alles ist ja politisch so. so. Also es geht gar nicht unpolitisch. Also wenn, wenn ich sagen würde, ich finde, Spielmann ist nicht politisch, ist es eine politische Aussage so.
0: Vielleicht ist das ein Trend, in oder, nee, Trend ist das falsche Wort, aber er macht sehr persönliche Spiele und es gab ja auch mal so ein Manifest, das hieß The Personal is Political, wo mhm. es ein bisschen darum geht, dass die Probleme, die du als Privatperson hast, sind ja eigentlich ähm, ein gesellschaftliches Problem und vielleicht trifft das auch auf eure Sp äh, Spiele zu.
1: Ja, wir hatten also guter Punkt, ähm, was ich mir vor ein paar Jahren auch, was, was ich mit, ich habe mich vor, vor ein paar Jahren damit befasst über meine Sorge, dass ich mich nicht genug politisch invol äh, äh, involviere in der Welt, so und dachte so, oh, ich sollte mehr tun, aber was sollte ich tun? Ähm, muss ich mehr muss ich mehr politisch twittern oder so oder <lacht> soll ich da mehr Aussagen reinhauen so, wirklich so Fragen habe ich gefragt weil ich habe totale Angst davor weil ich weil ich, ich das ist wie, auch das ist nicht so meine Sprache und dachte immer so hm, was soll ich nur tun und aber irgendwann habe ich dann gemerkt so ah es ist eigentlich so die so oder hier, ich, ich verbringe mein Leben mit Spiele machen, soll ich nicht so sinnvollere Jobs haben oder so. Aber ich habe das dann gelernt, besonders mit Say No More, dass so, dass eben die Spiele so mein Weg sind, eben mich politisch zu beteiligen, nicht nur in den Spielen selbst, so in, in den, das ist halt schon, also in, in Say No More, wenn man das spielt und so, da findest du dann schon unsere total linken äh, harten Aussagen und so <lacht> da drin. Äh, in sehr warm verpackt, ähm, aber auch in der Art, wie wir, ich, ich, ich habe auch angenommen meine Position als Gründer, dass ich eine Machtposition habe und dass ich auch so, wenn wir Leute anheuern, dass ich dann auch gucke, so wen heuere ich an. und äh, äh, ne? Also ich, ich achte auch an, äh, mit Nick darauf, so, wenn wir jetzt Leute suchen werden, Jetzt für die Position äh, helfen in, 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 in Art Assets oder sonst, wie, oder sonst was. Dass wir nicht einfach blind anheuern und einfach nur auf das Portfolio achten, sondern auch, okay, wir gucken da schon mehr auf Gruppen, die eher zu Minderheitengruppen gehören und so weiter. Und dass wir diese Verantwortung tragen und, und nicht sagen, oh, nee, der Markt regelt das, und das stimmt nicht. Ja. <lacht> und. Ähm, das war so eine, ich weiß, ich weiß es gab nicht irgendwie so einen Aha-Moment, aber finde
0: ich eine schöne Einstellung. Ich weiß Einstellung. nicht, was
1: die Frage war.
0: Okay. Nee. <lacht> äh, perfekt. Was hat dich eigentlich dazu bewegt, auf den pixelgrünen Discord-Server dem beizutreten? Das war Wenn auch schon so
1: immer, so, war auch so ein Anstoß, so dass, ah, da kann ich mich auch so ein bisschen mehr politisch so da ein bisschen im Kontakt sein. Ähm, aber ich bin echt unfähig und Discord, muss ich auch sagen. Aber ich bin jetzt mal drin und kann immer wieder reinkommen. Aber ich habe immer noch nicht raus, wie ich äh, Discord richtig benutze. Ich bin so schnell überfordert ähm, mit den Nachrichten.
0: Es gibt schon ein paar Fragen im Chat. Ich, äh, ich würde dir mal die erste stellen. Und zwar fragt Tim, ob die jungen Leuten empfehlen würde, in die Gamesbranche einzusteigen. Kann man von dem Geld überhaupt überleben?
1: Oh nein, ich, ich denke so auf jeden Fall, auf jeden Fall ey, unbedingt in die Spielebranche einsteigen, weil ja alle Stimmen brauchen und halt einfach auch, was man im Maze-Fest gemerkt hat, so, es wird immer innovativer und es ist eben ein, ein, eine Branche, in der man sich ausdrücken kann und so. Und wenn jemand da, da hin möchte, auf jeden Fall. Das Geldding ist aber echt ein Problem. So, ähm, Da weiß ich jetzt gerade auch nicht so richtig, da was, da Trost zu zeigen. Auch wenn man merkt, okay, es, es ist schon, ähm, es bewegt sich schon etwas, dass es mit Fördermitteln mehr klappt und so weiter und ich meine, jetzt gab es wieder Deutschlandförderung, da gab es jetzt wieder einen Stopp, aber überhaupt die Existenz der Deutschlandförderung war ja schon ein großer Schritt. Ähm, aber es ist schwierig, wenn ein Spiel sich nicht verkauft. Am Ende es, es ist leider doch so, du, du musst für den kommerziellen Gewinn entwickeln gerade. Und das ist et, echt etwas, was ich wünschte. Wir könnten da ausbrechen und Spiele nur des Spiele machen können. Ähm, ja, also finanziell wird es schwierig, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Leider so. Aber, aber ich hoffe, ihr seid trotzdem stur genug und macht es trotzdem.
0: Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich in größeren Filmen anstellen zu lassen. Ja. Da, da gibt es meistens ein Gehalt.
1: Aber es ja, stimmt schon. Das wir stimmt.
0: Haben, also ich habe letztens ähm, einen Artikel gelesen, da ging, es war so eine Analyse von Steam-Spielen. Analyse von Indie-Spielen auf Steam und der Median, also das, ähm, der, na, nicht der Durchschnitt, aber so das, das, ähm, das 50, ich weiß gar nicht, wie man das perfekt ausdrückt, der Median ähm, am Profit von Indie-Spielen auf Steam liegt bei 2000 Dollar oder so. Und das ist hm. ja wirklich Tja. sehr wenig.
1: Ja, das Peanuts und gleichzeitig kommen jeden Tag wie viel? 30, 40, 50 Spiele raus? Ja. Ähm, ja, es ist schon gerade ein bisschen anstrengend.
0: Was, aber es ähm, ist auch,
1: wie gesagt, so, da gibt es aber auch das Amaze-Festival, was riesig groß ist. Und das ist so nicht einfach nur ein Indie-Game-Festival, das ist ein Art-Game-Festival. Da kommen wirklich die, die coolen, weirden Sachen. Mit weird meine ich was sehr, sehr positiv. So. Ähm, und das, das kriegt ja auch mehr mit jedem Jahr mehr Aufmerksamkeit. Also es passiert ja auch. Es ist nicht hoffnungslos. Das ist auf jeden Fall.
0: Würdest du dir für die Spielebranche in Deutschland wünschen und glaubst du, gibt es da irgendwas, wo sich die Pixelgrünen für einsetzen könnten, deiner Meinung nach?
1: Ja, ich... ich ich dir mir was. Ich habe echt nur an Geld. Und halt, ne? So dass, 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 dass Teams ohne Existenzäxte Kunst machen können. Ne? Es ist das Geld, das blöde Geld. <lacht> Na, und, und irgendwie, ich weiß nicht, wie es aussehen kann, aber man braucht eine Sicherheit nach einem Projekt. Du arbeitest über ein Jahr ein Projekt und dann kommt es raus. Und wenn es nicht hohe Wellen schlägt, dann was danach so. Und da ein Sicherheitsnetz für Künstler. Ne? Das brauchen wir.
0: Ja. Gibt es sonst noch Fragen von.
1: Euch. Ich kann auch je nach Zeit, wenn wir Stunden haben, ich kann viel über Monkey Island erzählen. Ähm.
0: Leg mal los. <lacht> <lacht> Kannst du uns gerne ein bisschen was über Monkey Island erzählen? Gibt es eine Lieblings? Oh, laut, ey.
1: <lacht> nee, leider nicht. Ja, kann ich nicht sagen. Aber das, mein Lieblingsspiel ist das allererste. Secret of Monkey Island. Wenn ich jetzt meine Slides auspacken könnte, ich würde euch erzählen, lieber, wie sich die Welt anfühlt. Wie es so echt, so echt anfühlt, wie es so schön ist, sich in dieser Welt zu verlieren. Aber das fass mal ich jetzt nicht auf, Sonst rede ich wirklich Stunden darüber. Ich liebe dieses Spiel so sehr.
0: War, fragt er, was habt ihr für Überlegungen gehabt, damit das Spiel möglichst inklusiv ist und sich möglichst viele wiedererkennen können? Ich vermute, er spricht von Say No More.
1: Say No More? Äh, wahrscheinlich, oder? Ähm okay, ja, bei Say No More hatten wir direkt gesagt von Anfang an, wir möchten das Character Design so non-binär wie möglich haben. Oh, und wir möchten, dass, dass du nicht so ganz einschätzen, nicht so ganz das Geschlecht einschätzen kannst von Figuren. Und es gibt ja ewig viele Figuren in dem Spiel. Äh, ich weiß nicht, so 200. Und wir wollen das so groß aufziehen, dass du wirklich merkst: so, Ah, ist vielleicht none of my business. So, so. Ich muss doch nicht immer das Geschlecht einschätzen können von Personen. Und das war uns total wichtig. Ähm, und deswegen haben wir auch den Character Creator eingebaut, dass du auch dich selbst kleiden kannst, wie du möchtest. Und es gibt, das haben wir einfach intern auch so gesagt, dass, dass, äh, äh, das Spiel so zu betrachten. Ähm, und und ähm, die Hauptfigur, they-them-Pronouns, dass du da auch nicht, du, du wählst kein schlecht in irgendeiner Form. Nur, nur deine Fashion äh, suchst du dir aus in dem Spiel. Das war mir total wichtig. Äh, leider, ich, muss, ah, ich könnte auch mal sagen, wo ich wünschte, das, das hätte mir besser geschafft, aber einfach falsch eingeschätzt. Ähm, ich voice-acte 70% aller Lines in dem Spiel. Und eins, zwei, drei, vier andere Schauspielerinnen sprechen den Rest und ich wollte das komplett fair verteilen auf alle ähm, Figuren und einfach zeittechnisch total unterschätzt, wie lange das dauert im Studio und ich habe dann quasi den Rest aufgenommen. Das, ah, das ärgert mich, weil eben ich eben diverse Schauspieler eben in diesem Spiel haben wollte und in allen richtig schön verteilen. Uh, und da ist es mir auch nochmal so, so gekommen, so hier. Man muss viel Zeit ein, einrechnen, so im Studio. Es war für mich auch zum ersten Mal äh, äh, Director für Voice Actors zu sein, zu, ähm, zu sein. Es war schwierig und ja, das würde ich echt gerne ändern. Aber das, das war beim Casting auch so uns wichtig. Ähm, ja.
0: Schön. Kann ich verstehen, diesen Wunsch. Äh das möglichst divers zu gestalten, aber dann, ja, im Endeffekt, Zeit und Geld sind leider oft oder setzen die Grenzen. Das,
1: das war aber echt schön, dass die Möglichkeit, also wir hatten das Studio, das Rekorderstudio, die haben die Aufnahmen und das Casting auch, Casting auch mitgemacht hier in Berlin. Die waren echt cool, weil wir halt direkt gesagt haben: okay, äh, dieser eine Charakter, die, äh, sie ist eine. A person of color und unser Voice Actor soll auch Person of Color sein. Und wir haben da keine Gegenfragen gestellt. Ich habe andere Studios, die wir gecastet haben, die haben gesagt, das können auch weiße, die können das auch, das, das hört man nicht. Und dann so, es geht nicht darum. Und das war cool. Ähm, äh, das, 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 das war uns einfach total wichtig. Und das sind so, so die Dinge, wo ich zu dem Thema, was wir vorhin haben. So, das ist einfach total wichtig, dass wir da die Verantwortung mitnehmen.
0: Absolut. Marius, vielen, vielen Dank. Oh,
1: schon vorbei. Das war sehr so schön. Schöner Kaminabend ohne Kamin.
0: So hatte ich es angeteasert. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und uns von, von ja, deinem, deinem Leben als Game-Designer, als Game-Entwickler erzählt hast. Ich fand es total spannend. Ich habe auch noch ein paar neue Dinge gelernt über dich. Und ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben.
1: Danke euch. Vielen Dank.
0: Danke an euch alle. Und das war's für heute. Tschüss. Ciao.